0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen inom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde motbok. Sl gärna upp din Bibel och följd med. Programmet är er producerat av Norrea Radio. Vi har i några tidigare program sett på hur Israels barn blev organiserade för vandringen. Förteckningar gjordes för var och en av stammarna och arbetsuppgifter fördelades. När var och en fick veta sin bestämda uppgift och fick undervisning om hur det skulle utföras. Kort sagt, det behövdes en förberedelse inför marschen genom öknen. Och den som idag lever som kristen måste inse att han är en pilgrim som vandrar genom denna världens vildmark. Vi har nu kommit till fjärde mosebok kapitel 5. Och hela avsnittet från kapitel 5 till och med kapitel 8 i fjärde mosebok innehåller instruktioner angående hur man ska hålla lägret rent. Och begrundelsen är att de tillhör den helige Gud. Vi läser i kapitel 5, verserna 1 till och med 4. Och Herren talade till Mose och sade, Befall Israels barn att de skaffar bort ur lägret var och en som är spetälsk eller har någon flytning och var och en som har blivit oren genom någon död. En sådan, Vare sig man eller kvinna ska ni skaffa bort. Till något ställe utanför lägret ska ni skicka honom för att han inte må orena deras läger. Jag har ju min boning mitt i blanden. Och Israels barn gjorde så. Det skickade dem till ett ställe utanför lägret, som Herren hade tillsagt Mose. Så gjorde Israels barn. De spetälska skulle utvisas ur lägret. Det kan verka brutalt, men det är en mycket bestämd orsak. Det var faran för smitta och överföring av sjukdom till det friska. Och lägret fick inte orenas, därför att Gud har sin boning mitt ibland om. Och Gud ger order om vilka som ska förvisas från lägret. Det är viktigt att lägga märke till att det var inte de som trodde att de var för mer än andra och önskade hävda sina religiösa privilegier som hade kommit på det här. Det gjordes på Guds befallning. Vem skulle föras bort från lägret? Först alla spetälska. Och som vi minns från genomgången av tredje mosebok så illustrerar spetälskan synden. Allt det som kommer från människohjärtat och slår ut i livet, det är köttet, människans icke-pånyttfödda natur. I Matteus 15 säger Jesus, Det är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren, men det som går ut ur munnen, det gör människan oren. Förstår ni inte att allt det som kommer in i munnen hamnar i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty, från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är det som gör människan oren. Och köttets gärningar är Gud tvungen att ta i med. Vi måste inse att om vi ska vandra med Gud och leva i gemenskap med honom måste det ske en utrensning i vårt liv. Vi har tidigare påpekat att förlossningen var grunden för att Gud kunde bo mitt ibland sitt folk. Förlossningen är den bärande förutsättningen, men det är mycket viktigt att inte glömma att tukten är nödvändig för att Gud ska kunna förbli mitt ibland sitt folk. Han kan inte ha sin boning där det onda blir tolererat och stilla förtyget. Hur kan då den helige ande bo i den enskilda troende när det finns så mycket ont i dem? Hör här, kära själ, den helige ande bor i den troende i kraft av det fullbordade förlossningsverket, och inte som ett erkännande av det som bor i vår mänskliga natur, men som en stadfästelse av det som är av Kristus. Och vi åtnjuter hans närvaro och hans gemenskap i samma grad som vi låter domen falla över det onda som bor i vårt hjärta. Gud godkänner inte vår gamla natur, och han fällde dödsdomen över den på korset, som det uttrycks i romarbrevet 8. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, då dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss, som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Det vill säga, lagens krav uppfylls inte hos den som lever efter sin syndiga natur och låter sig behärskas av den som det såklart är uttryckt i Bogerts översättning av romabrevet 8.4 så skulle den rättfärdighet som lagen syftar till bli verklighet i oss som inte drivs av köttet utan av anden Det handlar alltså inte om vår ande, men om Guds ande i oss. Ibland blir Kristi fullbordade frälsningsverk förkunnat på ett sätt som faktiskt hindrar nådens fortsatta verk i människan. Sanningens ande är beroende av att han verkligen får lov att släppa till i mitt liv och får lov att undervisa mig genom att detta ljus får belysa alla områden i mitt liv och det förutsätter stillhet för i ett liv där vi hastar från den ena aktiviteten eller uppgiften efter den andra där blir sanningen om oss själva lätt förträngd och vi bedrar oss själva om vi tror att vi inte har tid det är inte hur mycket tid vi har 24 timmar per dygn som är problemet men problemet är hur vi använder tiden vi har våra prioriteringar avslöjar vad vi tycker är viktigt den som inte har tid till stillhet måste ta sig tid att göra fel missa målet och förfela sitt liv i ett liv utan stillhet blir som vi sa Sanningen om oss själva lätt förträngd. Vi blir så duktiga på att redogöra för vem Gud är och hur han handlar, att han själv inte får en chans att tala till oss. Och där det är lite stillhet är det också få uppgör. Och lever man länge nog i sitt hektiska äckorgjul hamnar man snart i det bedrägeriet. Att församlingen inte behöver döma det onda. Och den som hamnar i den sortens svärmeri har gärna orden i Matteus 7.1 Döm inte så blir ni inte dömda, som sitt favoritcitat. Men döm inte betyder inte att vi inte ska bedöma den persons lära och liv som tillhör församlingen. Jesus själv säger ju i samma kapitel, Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. Sanningen är att Guds församling har ansvar att bedöma den som bekänner sig till den kristna församlingen. Bedöma lära och liv ge akt på livsföring och bekännelse i sitt brev till församlingen i korint skriver paulus i första korintbrevet 5 i mitt brev till er skrev jag att ni inte får ha med otuktiga människor att göra jag menade inte alla som är otuktiga i världen inte alla själviska och utsugare och avgudadyrkare I så fall hade ni ju fått lämna världen. Nej, vad jag skrev till er var att ni inte får ha något att göra med den som kallas broder, men som faller till otukt, själviskhet, avgudadyrkan, ovettigt tal, fylleri och utsugning. Ni får inte äta tillsammans med honom. Det utomstående... Är det väl inte min sak att döma? Själva dömen är ju bara inom er egen krets. Det utomstående ska Gud döma. Gör er av med den som är ond. Den församling som inte tar avstånd från synden blir ett religiöst korthus som ser imponerande ut Men inför evigheten och mötet med den helige Gud faller korthuset samman. Att ha insikt om synd, erkänna den och ta avstånd från den, är inte ett teologiskt diskussionsämne, det är själva saken. När en kristen bekännare inte tar synden allvarligt, så är det ett tecken på att han har börjat acceptera synden som en livs. Form, och då vandrar han på dödens väg och målet på den vägen heter evig förtappelse oberoende av hur välkänd han måtte vara i både dogmatik och teologi för Jesus och synden kan inte bo i samma hjärta man kan inte ha både Jesus och Jesu fiender i samma läger Det är vad Gud önskar säga oss genom de fyra första verserna i fjärde Moseboks femte kapitel. Och vi läser vidare verserna fem till och med sju. Och Herren talade till Mose och sade, Tala till Israels barn, om någon, vare sig man eller kvinna, begår någon synd, vad det nu må vara, varje en människa kan försynda sig, Genom att han gör sig skyldig till en oförrätt mot Herren, och denna person alltså ådrar sig skuld, så ska han bekänna den synd han har begått, och ersätta det han har förbrutit sig på till dess fulla belopp, och till det lägga femtedelen av värdet, och detta ska han ge åt den som han har förbrutit sig mot.» Det var ju faktiskt det Sakkeus erbjöd sig göra i Lukas 19. Hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Sakkeus gick faktiskt längre än Mose lag krävde. Men orden här i fjärde Mosebok kapitel 5 säger oss att det också måste återställas eller upprättas i förhållande till den andra parten som vi förbrutit oss emot. Omvändelse är alltså inte bara att säga ursäkta mig. Förhållandet mellan Gud och den enskilda kan inte fortsätta att fungera om inte relationen mellan individerna görs upp. Det är därför Jesus säger i sin bergspredikan i Matteus 5, om du bär fram din gåva till offeraltaret, och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret, och gå först och försona dig med honom, kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Sista delen av kapitel 5, verserna 11 till 31, handlar om misstankelagen, som Gud gav inte bara för att avslöja det som skett i det fördolda, men lagen var också ett skydd för den kvinna som hade en svart sjuk man. Men låt oss inte heller glömma en annan sida av saken. Dessa verser säger oss, att Vi ska hålla äktenskapet heligt. Som Paulus skriver till församlingen i Korint i första Korintebrevet 6, vers 9. Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er ingen som lever i otukt eller avguderi eller hår eller homosexualitet. Upplösta äktenskap, splittrade hem, präglar västvärden. Och där ligger roten till en stor del av dagens problem och nöd. Detta, tillsammans med den våld och pornografi som såtts ut genom film och video, börjar vi nu skörda frukterna av. Som det står i Hosea 8, vers 7. Ty vind sår det. Och storm ska det skörda. Så kommer vi till fjärde moseboks sjätte kapitel som innehåller regler för nazirer, ett ganska märkligt avsnitt egentligen. Nazirlöftet är alltså ett frivilligt löfte. Ordet nazir är en direkt återgivning av det hebreiska nazir, som betyder avskild eller invigd. Som det framgår av texten så ser vi att var och en man som kvinna kunde avlägga ett nazirlöfte. Det kunde antingen gälla för en bestämd tid eller vara ett löfte för hela livet. Och vi läser i kapitel 6, verserna 1 till 3. Och Herren talade till Mose och sade, tala till Israels barn och säg till dem, om någon, vare sig man eller kvinna, har att fullgöra ett nazirlöfte, ett löfte att vara Herrens nasir. Så ska han avhålla sig från vin och starka drycker. Han ska inte dricka någon syrad dryck av vin eller någon annan syrad stark dryck. Inget slags druvsaft ska han dricka. Inte heller ska han äta druvor, vare sig friska eller torra. Detta var inget krav från Gud. Det var ett frivilligt löfte. Men Gud gav dessa regler för de som önskade vandra och leva närmare Gud. Och här sägs vad de kan göra. Den som avlade nazirlöftet måste i den aktuella tiden avhålla sig från vin och starka drycker. Och saft tillagad av druvor, inte ens färska eller torkade druvor fick förtäras. Nazirlöftet handlar alltså om att på ett Helt speciellt sett avstå från sådant som inte precis är synd i och för sig, men som lika väl kan vara ett hinder för den hela överlåtelse som skulle prägla en sann nazir. Och den första regeln var alltså att han skulle avhålla sig från vin och starka drycker. På enget här är att den som önskade vara en Herrens nasir och lade vind på att leva i helig avhållsamhet, måste helt och totalt avhålla sig från vin och stark dryck. Andra kunde dricka det, men inte nasiren. Vinet står i Bibeln som en symbol för den judiska glädjen. Med vinet Försöker människan uppmuntra sitt hjärta. Men poänget här är att Nassiren ska finna hela sin glädje i Herren. Och hans längtan är att behaga Herren. Så här handlar det inte om ett inlägg i alkoholdebatten. Men om att ha hela sin glädje i Gud. Att vara upptagen av Kristus. Det som upptar oss är det som driver oss i romabrevet 8.14 står det alla som drivs av Guds ande det är Guds barn och i efeserbrevet 5.18 berusa er inte med vin där börjar lastbarheten utan låt er uppfyllas av ande till exempel Johannes döparen var en Guds nasir. Och skriften vittnar om honom. Han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i modellivet, som det står i Lukas första kapitel. Och vi läser vidare i fjärde mosebok 6 och vers 5. Så länge hans nasirlöfte varar ska ingen rakkniv beröra hans huvud tills den tid är ute under vilken han ska vara herrens nasir ska han vara helig och låta håret växa långt på sitt huvud i första korintherbrevet 11:14 skriver paulus till församlingen i korint lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår. Redan naturen lär att det är en vanära för en man att ha långt hår. Men en Herrens nasir ska låta håret växa långt. Med det vill Herren säga oss att den som önskar överlåta sig helt till Gud måste också vara villig att ge avkall på sin naturliga värdighet. För vi är nog så tillböjliga att hålla på vår värdighet och våra rättigheter. Ja, det räknas ju som manligt att göra det. Men det kan vi inte göra om vi önskar vara en herrens nasir. Det handlar alltså inte först och främst om rätt och orätt, För folk i allmänhet var det inte orätt att klippa sig, tvärtom var det en vanära att ha långt hår. Men för en nasir var det att klippa sitt hår eller smaka på vin detsamma som att ha förkastat sitt nasirlöfte. Fjärde Mosebok 6, vers 6 Så länge han är Herrens nasir. Ska han inte närma sig någon död? Så det tredje när det gällde Naziren var att han inte fick röra vid någon död, även om det skulle vara hans käraste vän som låg lik vid hans sida. Det är intressant att lägga märke till att när det gällde frågan om att dricka vin, raka sitt hår eller vidröra en död, så var resultatet precis detsamma vid alla tre tillfällena. Det vill säga, det var inte nazirens uppgift att värdera vad som var viktigast. Vi har ju en tendens att sätta gränser som nog människor har förståelse för, men som inte håller i det gudomliga ljuset. Men något som är mycket viktigt när det gäller nazirlöftet är att ha absolut klart för sig att det inte har något med själens frälsning att göra, eller med den troendes eviga säkerhet i Kristus att göra, men det har med helgelsen, avskiljandet i vardagen, att göra. Och vi läser vers 8: Så länge hans nasirtid varar, är han helgad åt Herren. Var försiktig! Med vad du uttalar inför Herren. Ett löfte inför Gud är en allvarlig sak. Och i predikarens bok kapitel 5, vers 4 säger skriften. Det är bättre att du ingenting lovar. Än att du gör ett löfte och inte infriar det. Jag tror att det är många kristna som har givit Gud ett löfte som de aldrig har uppfyllt. Och där ligger förklaringen till deras eländiga tillstånd idag. Medan andra inte vågar ge Gud ett löfte av rädsla för att inte kunna hålla det. De vågar inte avge ett gåvolöfte. Därför att de kanske får lust att köpa en ny tv eller en ny bil. Och så gör de det istället. Och då talar jag alltså inte om dessa avgudstyrkare som använder Gud som ett medel att skaffa sig allt de önskar, som använder Gud som den ansvarige för att de lever i frosseri, som frimodigt med lyfta händer sjunger Halleluja, prisar Gud och tillber mammon. Nej, nu talar jag om det andra diket, där man inte vill vara ekonomisk bunden till ett löfte när det gäller Guds rike. Sådana tror jag går miste om mycken välsignelse. Mosebok 6, verserna 22 till och med 27. Och herren talade till Mose och sade: Tala till Aaron och hans söner och säg när ni väl signar Israels barn, ska ni säga så till dem. Herren väl signe dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Så ska det lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem. Jag tror att många församlingar och kyrkor idag går miste om Guds välsignelse därför att de inte är förberedda och utrustade för vandringen. De försöker starta utan att inrätta lägret efter Herrens befallning. Det är denna tidsålders vind, och inte Herrens molnsky som då styr vandringen. De är som soldater som har glömt att ta på sig bältet på morgonen. I Efesebrevet 6, vers 14-17 står det Stå alltså fasta, Spänn på er sanningens bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Sätt skor på era fötter, villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjelm och andens svärd som är Guds ord. Fjärde mosebok säger oss, jag måste veta min härkomst, jag måste veta under vilket baner jag ska strida, veta vilka vapen som givits mig och använda dem för honom och bevara min stig ren. Och med det avslutar jag med dessa ord ifrån skriften, Herren väl signe dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och give dig frid. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.